0: Já vás všechny moc zdravím a vítám vás u další epizody tohoto podcastu Dvě šance. Já bych úplně na začátek chtěla strašně moc poděkovat všem, kteří jste mi psali takový nádherný zprávy. Ať už to bylo v reakci na to, že jste si třeba přečetli ten můj částečně sepsaný článek na webu ww2šance.cz. Já jsem to tam napsala zatím do doby, než jsem podstoupila transplantaci kostní dřeně, ale samozřejmě mám v plánu v tom pokračovat a sepsat, co se dělo potom. Jenom bych byla ráda, kdyby ten web nepředbíhal podcast. Chtěla bych, aby tady ty platformy běžely tak nějak současně, aby si každý vybral to, co mu více vyhovuje, protože někdo radši čte, někdo zase radši poslouchá. Takže určitě to mám v plánu. Jenom uh, musíte chvíličku počkat. Uh, taky bych chtěla poděkovat na ty reakce na ten první díl podcastu, kde jsem zmiňovala, jaká je ta moje diagnóza a jak jsem si ji vlastně dozvěděla a co všechno předcházelo tomu, než jsem se rozhodla pro transplantaci kostní dřeně. Psali jste mi, že mám příjemný a uklidňující hlas, což mě strašně moc potěšilo, protože já jsem nikdy před žádným publikem, pokud se to teda netýkalo školy, nikdy nemluvila, takže i tady toho jsem se trošičku obávala, ale přesvědčili jste mě, abych tom pokračovala dál. Každopádně moc děkuju. Přišlo mi i spousta zpráv od mých kamarádů, kamarádek, ale i známých třeba, kteří vůbec nevěděli, že se něco takového děje a že jsem nemocná. A prostě napsali jste mi takové slova podpory, že mě to zase dobilo úplně novou energii. A strašně mi to potěšilo. Jo, potěšilo mě to i třeba od kamarádek, který tady toto celé se mnou prožívali ale, a podporovali mě, ale třeba neměli vůbec představu o tom, co všechno tady ten koloběh zahrnuje. Takže ono to, když jako světu ukážete ty fotky, tak samozřejmě někdo zhrozí, ale je to takový jako názorný příklad, jak to opravdu celé probíhalo. Takže bych ještě jednou všem chtěla strašně moc poděkovat Kdyby se opravdu podařilo oslovit tu cílovou skupinu, jak jsem říkala v úvodním díle, ty, ty samotní pacienty, kteří si tím procházejí, nebo jejich rodiny, tak by to bylo samozřejmě úplně super. Protože tohle je samozřejmě téma, který nebude zajímat úplně každýho. Já to vnímám na těch sociálních sítích, když prostě chceme vidět jenom to hezký, ale o tom ten život taky úplně není, že jo? Já jsem taky do, do svých 27 let nebyla vůbec nemocná, neměla jsem nic zlomeného a pak to prostě přišlo jako rána z čistého nebe. A zastávám ten názor, že stát se to může opravdu každému, že nikdo nevíme, jak vlastně nám ten život bude pokračovat, jestli se něco takového nemůže stát, i když samozřejmě nechci síčkovat. Tak my jsme se měli naučit tady těm věcem trošičku předcházet, já už to teda vnímám trošičku jinak, ale ráda bych vám to takhle předala dál ty informace, i když vím, že ta zkušenost je nepřenosná, tak alespoň pomocí tady těch platform to tak nějak ventilovat ven. Já bych se tady v tomhle díle chtěla věnovat tomu, jak se vlastně hledá dárce a jak to bylo u mě, protože si myslím, že to je taky docela zajímavé téma. Na začátek bych chtěla říct, že nejsem žádný odborník, nejsem žádný lékař, takže to prosím berte v potaz. Já vám to tady všechno říkám z pohledu pacienta, který si tím prošel a který toto celé zažil. Myslím si, že kdybych tehdy měla ve svém okolí někoho, kdo by to celé měl za sebou, tak byl, by to bylo super, protože já jsem opravdu znala všechno z těch příruček, které mi dala nemocnice, abych si prostudovala, ale takovou tu realitu to už jsem neviděla. Měla jsem teda štěstí, že jsem jednou narazila, když jsem čekala na vyšetření, tak jsem narazila na takového pána, jmenoval se Petr. My už jsme si potom i jako dál volali a seznámili jsme se a on mi v té čekárně říkal, ať ty výsledky nečtu. To byl, pamatuju si, že to byl den, kdy jako jsem se dozvěděla hrozivý výsledky a on mi říkal nečtěte to, to stačí všechno jednou a dost prostě. Tak to bylo takový hezký, protože já jsem už na to postupně získávala úplně stejný názor, že opravdu stačí si ty brožury a, a ty zprávy přečíst jednou a potom se jim má nezabývat, protože to jako nejde, aby člověk byl furt zabředlý jenom v těch svých problémech. Musíte to taky nějak ventilovat. A to byl vlastně jediný člověk, se kterým já jsem se seznámila a který měl tu transplantaci kostní dřeně za sebou. Ale on měl tu transplantaci kostní dřeně pomocí těch svých vlastních buněk. Takže on neměl tu dárcovskou od někoho jiného. Já tím, že jsem potřebovala buňky od nějakého dárce, tak vlastně musela být oslovena moje rodina. To bylo takové jako prvotní, kdy. Ta nemocnice oslovila moje rodiče, moji mamku, taťku a sestru Verunku, aby se šli nechat otestovat, jestli jsou vhodnými dárci. Vím, že jim akorát vzali nějaký vzorek krve, ze kterého se teda poznalo, že rodiče se mnou nejsou zhodní, je se mnou zhodná jednou pouze sestra, a to na 50%. Já si z toho vždycky dělám takovou srandu, protože segra je prostě taková menší blondýnka s modrýma očima. Já jsem zase vysoká bruneta s hnědýma očima, takže vždycky říkám, že jsme takový ying-yang a že si vůbec nejsme podobný. No a proto jsme taky spolu nebyli zhodný, ale o tom to není, že jo. Je to samozřejmě moje segra, ale my si z toho vždycky tak děláme jako srandu. Takže z toho důvodu jsem musel oslovit registr dárců kostní dřeně, ale než to budu celé popisovat, tak bych vám ráda vysvětlila nejprve pár termínů, o kterých tady budu mluvit. A to je ta samotná kostní dřeň, co to vlastně vůbec je. Takže kostní dřeň je rozlovitá tkáň v dutinách kostí, kde se tvoří všechny druhy krvinek, které potřebujeme pro život. Jsou to červené krvinky, které přenášejí kyslík do tkání a orgánů. Potom jsou to bílé krvinky, které brání organismus proti infekcím. No a poslední jsou krevní destičky, které zabraňují krvácení. Další pojem, se kterým budu tady operovat v uvozovkách, jsou krvetvorné buňky, a ty jsou vlastně nejdůležitější součástí kostní dřeně, protože se dokáží přetvořit a vyvinout do všech potřebných typů krvinek. A to právě těch bílých, červených, ale i krevních destiček. Za normálních okolností sídlí sídlíte kmenové buňky především v kostní dření, kde podle aktuálních potřeb organismu tvoří potřebné krvinky. V krvi koluje kmenových buněk jen minimální množství, Zdravý organismus má těch kmenových buněk, ale velký nadbytek. Většina z nich v klidovém nebo takovém spícím stavu běžně nepracuje a fungují jen takzvaně do rezervy. Pokud je ale třeba, dokáží se velmi rychle namnožit dokonce tak, že se z té kostní dřeně vyplaví a ocitají se v nadbytku i v kremním oběhu. Takže toto jsou takové dva termíny nebo názvy, které bych tady potřebovala vysvětlit, aby jsme vůbec věděli, o čem se bavíme. Takže jakmile se vlastně zjistilo to, že moje sestra je zhodná jenom na 50%, tak nemocnice oslovila okamžitě registr dárců kostní dřeně, kdy. My máme u nás v Česku dva registry. První je Český registr dárců krvetvorných buněk, který je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM v Praze a vznikl v roce 1991. No a druhý je Český národní registr dárců dřeně a má své působiště v Plzni. Vznikl zhruba rok později než ten první registr. Vy vlastně, když se rozhodnete, že byste rádi darovali kostní dřeň nebo se zapsali do registru dárců kostní dřeně, tak se můžete rozhodnout, většinou je to samozřejmě podle místa bydliště, do kterého toho registru se zapíšete a jste potom dostupní pro ty pacienty jako v České republice, tak i v zahraničí. Já jsem měla takové onemocnění, kdy vlastně stačilo darovat ty krvetvorné buňky, nemuselo být vyloženě darování té kostní dřeně. Pan doktor říkal, že tady tohle by mělo stačit pro to moje onemocnění, takže teď bych vám asi popsala něco o tom, jak pokračovalo to hledání dárce v tom mém samotném příběhu. Protože je to takový jako docela, docela zajímavý téma. Takže, jak už jsem říkala, nemocnice oslovila registr dárců kostní dřeně. Celý ten proces, než vlastně se určil ten dárce, trval zhruba měsíc a půl až dva. Ano, to bylo takové docela stížené s covidem, protože v té době docela se ten covid jako tak nějak rozjížděl. A bylo to všechno díky tomu takové komplikované. Každopádně já jsem měla to štěstí, že jsem neměla žádné vzácné znaky a proto jsem měla těch zhodných dárců víc. Ano totiž samozřejmě čím více se s tím dárcem shodujete, tím je to lepší. Já jsem měla opravdu obrovské štěstí, protože se podařilo najít toho vhodného dárce relativně brzo. Já si myslím, že nějakou prvotní informaci jsem mohla mít třeba do 14 dnů. Věděla jsem, že nejvhodnější dárce je z Německa a že se se mnou shoduje na 100%, což je úplně jako ta nejvyšší nebo nejlepší možná varianta. No a potom jsem věděla, že jsou to třeba nějakcí jako další dárci z Česka, kteří se taky shodovali na 100%, ale z nějakého důvodu prostě vybrali toho dárce německého. Takže vlastně tady toto jednání probíhalo nějakou dobu. Tam bylo složitější to, jak jsem říkala, že tam do hry vstoupil covid a... Já jsem vlastně vůbec nevěděla, kdy tu transplantaci podstoupím, protože jednak se mi stalo, že mě třeba v úvozovkách předběhli pacienti, kteří na tom byli hůř, kteří prostě měli nějakou akutní formu onemocnění, takže prostě na mě nezbylo místo v té nemocnici, protože je to oddělení, které má jenom pár lůžek na celý tady kraj, takže... Prostě ten můj termín transplantace se tak nějak pořád posouval a díky tomu se ani nevědělo, jestli teda budou moci oslovit toho dárce německého nebo toho českého, protože vlivem koronaviru došlo vlastně k zavření hranic a když se tady toto stalo, tak mě pan doktor říkal, že teda budou muset oslovit toho českého dárce, No a najednou jsem přišla za týden a bylo to zase úplně jinak, protože hranice se pro tady ty lékařské účely otevřely, takže zase se pracovalo s tou variantou, že budu mít dárce německého. Ono to bylo takové jako docela vypjatý, tady ty situace, kdy se vám to neustále mění a ty data nástupu do nemocnice, na tu transplantaci se posouvají, takže já už jsem z toho byla taková fakt zoufalá, protože jsem měla strach, že tam ani jako... Nedojdu. Já jsem do nemocnice nastupovala s jednou krevní destičkou, takže už jsem se docela bála o svůj život, protože, jak jsem psala v článku, a možná jsem to říkala i v tom podcastu, zdravý člověk, jich má 150 až 400. A já jsem se dostala do stádia, kdy jsem měla jednu destičku, kdy jsem nastupovala do nemocnice, takže si asi dokážete představit, jak jsem se cítila. No prostě bylo to strašný. Každopádně hranice se otevřely a já jsem měla jistotu v uvozovkách, že teda budu mít toho svého německého dárce. V uvozovkách říkám proto, protože ono je sice super, že se ten dárce najde, ale problém může nastat ve chvíli, kdy ho ten registr osloví protože ten dárce třeba může prodělávat nějakou nemoc, nebo třeba nebude zdravotně způsobilý, aby mohl ty buňky darovat. Taky se může stát, že to odmítne, takže je tam takových více faktorů, které můžou nastat. Já jsem samozřejmě, jak víte, už transplantaci podstoupila, takže jsem měla to štěstí, že... Všechno v tomhle smyslu proběhlo v pořádku, že se dárce našel, že s tím souhlasil. Bohužel jediné, co mě úplně nejvíc štve, je to, že já vlastně nevím, kdo to je. Já neznám jeho jméno, neznám jeho adresu, já znám jenom jeho datum narození. Viděla jsem v lékařské zprávě, kolik váží a to je vlastně všechno. Jinak o něm vůbec nic nevím. Celé je to takto anonymní a to z toho důvodu, že pokud by se ta transplantace nepovedla, tak aby prostě ten dárce z toho neměl nějaký, když to řeknu, blbě, asi trauma, nebo jak to říct. Prostě je tady na to uvoleno takové embargo, což samozřejmě z pohledu toho dárce to chápu, ale... Zase z pohledu toho člověka, který je nemocný, tak vy jste samozřejmě vděční, neskutečně vděční tomu člověku, který vás vůbec nezná a který vám věnuje nebo daruje ty svoje buňky. Takže když jsem se potom zpětně ptala pana doktora, kdy toho dárce budu moc kontaktovat, tak mi řekl, že nejdříve za pět let že je možnost napsat třeba dopis a přes ten registr dárců kostní dřině, ten dopis poslat tomu dárci, ale ten registr rozhodne o tom, jestli mu vůbec ten dopis předá, případně, jestli ten dárce třeba napíše nějakou odpověď, tak zase ten registr rozhoduje o tom, jestli se k vám ta odpověď vůbec dostane, protože oni zkoumají, jestli už se v takovém jakoby, stádiu, kdy už je to všechno bezpečně za vámi, a jste zdraví, jo, takže ono jako má to své pro a proti, ale chápu, z jakého důvodu je to takto nastaveno. Bohužel ne všechny případy končí, končí dobře. Já jsem si tady nachystala pár takových informací o tom, co je potřeba splnit v případě, že se třeba rozhodujete, že byste se nechali zapsat do registru dárců kostní dženě. A potom tady mám nachystané nějaké zajímavosti. Takže co je potřeba? Vy si nejprve musíte najít nejbližší odběrové místo, kam se půjdete zaregistrovat. V České republice jsou rozseté jakoby po celé republice, jich hned několik, takže si určitě vyberete to nejbližší podle svého bydliště. No a musíte splňovat hned několik podmínek. Tou první je věková kategorie od 18 do 35 let. Já jsem se dívala, že už to snad posunuli do 40 let, což je dobrá zpráva, protože to bylo docela omezené, ta věková kategorie. Dále musíte mít určitě dobrý zdravotní stav a neměli byste v minulosti prodělat nějaké závažné onemocnění. Také byste neměli trvale užívat léky. Tady se nepočítá antikoncepce a léky na sezonní alergie. Ale přesněji vám to řeknou v těch náborových centrech. Taky musíte splňovat váhový limit, musíte mít více než 50 kg. To je stejná to, tohle je stejná podmínka jako udarování krve. Tam, tam je to v podstatě to stejné. No a poslední věc, kterou musíte udělat, a to je vlastně skoro jako ta nejdůležitější věc, tak musíte absolvovat malý odběr krve, kdy vám odeberou jenom 2 ml, takže stačí opravdu málo. Případně pomocí vatové tyčinky vám vytřou ústa, jo, takže je to ze slin, záleží asi na vás, jak se rozhodnete. No a potom samozřejmě musíte tomu registru poskytnout kontaktní údaje, aby si vás dali do databáze toho registru. Oni potom ten vzorek, který vám odebrali, odešlo k vyšetření transplantačních znaků do centrální laboratoře. No a tím to pro vás v podstatě končí. Ta pravděpodobnost, že se vám ten registr ozve, je jen 1%, takže, protože jenom 1% těch dárců zapsaných v registru se shoduje s tím nemocným člověkem a stanou se skutečnými dárci. Takže ta pravděpodobnost je opravdu malá, ale i tak je potřeba, aby v tom registru bylo co nejvíce dárců. Vzhledem k tomu, že pro některé pacienty je prostě jediné východisko a cesta k uzdravení ta transplantace a jak už jsem říkala v tom mém případě, kdy se oslovoval dárce, pořád je tam ta možnost, že ten dárce to z nějakého důvodu odmítne. Jo, a nebo třeba může mít nějaké zdravotní problémy a nebude moct ty buňky darovat. Takže proto je vždycky lepší, když je těch dárců potenciálních hned několik, aby bylo prostě z čeho vybírat. Nebo taky, kdyby se stala nějaká takováhle nenadálá situace. Pravděpodobnost, jak jsem říkala, že vás osloví opravdu malá, může se to stát, ale nemusí k tomu dojít nikdy. Samozřejmě, že to vaše rozhodnutí stát se dárcem zvyšuje na naději záchranu lidského života. Takže jo, je to takové hezké gesto, že v podstatě můžete cizímu člověku zachránit život. Pak bych tady ještě ráda řekla, že do toho registru ročně vstoupí spousta lidí, ale zároveň a ten registr hodně lidí taky vyřadí. Je to z toho důvodu, že třeba už nesplňují ty podmínky nebo nesplňují věkovou kategorii, protože v případě, že vy dosáhnete věku 60 let, tak ten registr vás automaticky vyloučí. Takže každoročně přibývají dárci, ale odcházejí, takže ono je dobré. Opravdu by se to navyšovalo. Protože je to opravdu potřeba. Co se týká nějakých zajímavostí, které tady mám vytažené, tak 75 dárců kostní dřeně není příbuzných s pacientem. Takže jedná se v podstatě o ty dobrovolné dárce. Další takovou spíše smutnou informací je to, že pro každého čtvrtého pacienta se bohužel ten vhodný dárce vůbec nenajde. Proto je potřeba, opakují se, ale e, chci to tady zdůraznit, ten, kdo může, aby se šel opravdu zapsat do toho e, registru. Celkově ve světě máme zaregistrovaných 39 milionů dárců a u nás v České republice je to 100 000 obyvatel. Úspěšnost potom následné transplantace je u dospělých pacientů 60 až 80 a u dětí je to 70 až 90 No, ale samozřejmě může nastat varianta, kdy vás ten registr osloví a vy budete tím nejvhodnějším dárcem. V takovém případě by se vám ozvali samotní pracovníci toho registru, ty krvetvorné buňky, které, které lékaři potřebují, se mohou darovat dvěma způsoby a vy jako dárce máte tu možnost, že si můžete zvolit, kterým způsobem si to necháte odebrat. Můžete si to nechat odebrat buď klasicky v narkoze s kostí pánevní nebo pomocí separátoru, který je vlastně vyfiltruje z krve. Můžete si to představit, jako když třeba někdo chodí darovat plazmu. Je to takové docela... jako a podobné, akorát ten proces je celkem zdlouhavý, takže pro někoho to nemusí být komfortní, protože vy musíte být jenom v té jedné určité poloze, ale záleží to na vás. Já vím, že mi tehdy pan doktor říkal, že mě budou stačit ty krvetvorné buňky, takže já si myslím, že ten, ten můj darce podstoupil to odebrání pomocí toho separátoru, co se týká potom samotného způsobu, jak se ty krvetvorné buňky dostanou k tomu pacientovi, tak převáží je vyškolený kurýr, to znamená, že ten dárce se nikam necestuje. Jo? Takže to je taky taková zajímavá informace. Oni jsou hluboce zamražené a ta nemocnice je potom rozmrazí. O tom vám budu vykládat později, jak to vlastně celé probíhalo. Vy se bohužel nedozvíte, pro koho je ta vaše dřeň určena, protože ta vzájemná identita mezi tím dárcem a příjemcem je přísně utajena, je na to uvalené takové embargo. Vy můžete dostat akorát nějakou obecnou informaci, například pohlaví nebo přibližný věk, ale to je v podstatě všechno. A co se týká toho, jestli se třeba s tím svým pacientem můžete někdy setkat, tak jak už jsem říkala, tady musí vlastně dojít k tomu, že pokud si to ty obě strany budou přát, tak po nějaké době, kdy je ten transplantovaný pacient mimo všechna rizika, k tomu může dojít, ale nikdy to není dříve než několik let po té transplantaci. Jak už jsem říkala, když jsem vám tady vyprávila ten svůj příběh, tak je to zhruba kolem těch pěti let, ale vždycky o tom rozhodne ten registr, jestli už je to v pořádku a jestli nehrozí třeba nějaké riziko, komplikací. Takže tohle je takové mm, nemoc pozitivní, protože vy tomu dárci určitě chcete poděkovat, že vám zachránil život. V podstatě je to pro vás úplně cizí člověk, který se takto rozhodl a vy mu nemůžete po určitou dobu ani poděkovat. Já třeba ze své vlastní zkušenosti můžu říct, že já jsem si toho svého dárce nechala alespoň vytetovat, takže jsem si svým způsobem vril pod kůži i takto. Nechala jsem si vytetovat jeho datum narození a nad tím mám taková andělská křídla, protože pro mě to symbolizuje právě to, že on je ten můj anděl, který mi zachránil život. A takhle já si ho vlastně neustále připomínám i když denně se setkávám s tím, že myslím na to, že jsem dostala druhou šanci na život, ale tohle mi přišlo takové jako... To jsou v podstatě jediné informace, které já o něm vím, to datum narození. Takže, takže tak. Tak já se na vás budu těšit v další epizodě. Moc vám děkuju za pozornost a zatím se mějte krásně. Tak pa!